0: Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết của tác giả Tông Gia Tú có nhan đề Người phụ nữ thuyết phục chồng gieo mình xuống sông tuận tiết vì nước Bài giao dịch giả tùy phong chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ Mời quý vị cùng lắng nghe Nữ hiệp trong tầng hoài lâu ngã kiến thanh sơn đa vũ mị Liêu thanh sơn kiến ngạ ứng như thị Tạm dịch nghĩa Ta nhìn ngọn núi biết đẹp vô cùng Chẳng biết ngọn núi ấy nhìn ta có như vậy chăng Đây là câu thơ của Tân Khí Tật Vào cuối thời nhà Minh có một nữ tử tên là Dương Ái đã lấy hai chữ như thị trong câu thơ này làm hiệu nàng được khen ngợi là người đứng đầu trong tầng hoài bát diễm đó là tám mỹ nhân bên bờ sông tầng hoài sống vào thời minh mạc thanh khởi liễu như thị là người gia hưng tỉnh chiết giang sống vào giữa thời vạn lịch cuối thời nhà minh thuở nhỏ nàng bị bán vào nơi ca kỷ mười tuổi được nhận nuôi trong thanh lâu tài nghệ xuất chúng. Năm 14 tuổi, nàng được đại học sĩ Chu Mộ mua về làm thị thiếp. Sau khi được ông ưu ái đào luyện, nàng càng giỏi thơ văn, điêu luyện về thư pháp, tinh thâm vẽ tranh nhân vật và vẽ đơn sắc. Sau khi Chu Mộ mất, Liễu Như thị bị ép phải bỏ nhà ra đi, quay lại nghề cũ. Liễu Như thị một nữ tử học rộng tài cao, này phải lưu lạc trong giang hồ. Vào cuối thời nhà Minh, nên chính trị hữu hóa, nịnh thần lộng quyền. Lúc mấy giờ, nàng thường giao lưu thân thiết với những người nổi danh trong nhóm phục xã, kỹ xã, đông lâm, thường đàm luận về thời thế, hòa xướng thơ ca, được người đời gọi là nữ hiệp nàng cảm thán nói nếu thân ta là nam tử tất sẽ quên mình cứu nước lấy thần bảo quốc rất nhiều danh sĩ nổi tiếng đã cầu hôn nàng nhưng nàng đều không ưng ý nói rằng muốn lấy một nam nhân bác học hiếu cổ khoáng đạt giật tài đồng thời tuyên xưng rằng trên đời có một người bạn tri kỷ chết không hối tiếc Đẩy chồng xuống sông để tận trung Vào năm Sông Trinh thứ 15 Năm 1642 Thu lĩnh Đông Lâm Là tiền khiêm ích 60 tuổi Bỏ qua những định kiến thế tục Dùng đại lễ kết hôn Với Liễu Như Thị Ở tuổi 24 Liễu Như Thị trở thành kế thất phu nhân Tiền khiêm ích dặn dò gia nhân Phải gọi Liễu Như Thị là phu nhân không được gọi là Di Thái. Di Thái là tên gọi của thiếp vợ lẽ. Bản thân Tiền Khiêm Ích kính trọng gọi Liễu Như Thị là Hà Đông Quân. Tiền Khiêm Ích là một đại tài tử thời Minh, cũng là Tàng Thư Gia, là người sưu tập thư tịch, nổi danh nhất thời bấy giờ. Hai người có thể gọi là Nam Tài Nữ Sắc, tình đầu ý hợp. Sau khi thành thân với Liễu Như Thị Tiền Khiêm Ích đã xây dựng Một tàng thư lâu tinh mỹ Đặt tên là giáng Vân Lâu Bên trong trưng bày Thư họa, thư tịch Và đồ cổ mà ông sưu tập Hai người thường ở trong giáng Vân Lâu nghiên cứu Kinh sử, đối thơ so phú Tiền Khiêm Ích thường Chưa nói hết một câu hay Thì Lưu Như Thị đã đối xong rồi sau khi sùng trinh đế treo cổ tự vẫn quân thanh chiếm được bắc kinh nam kinh trở thành triều đình nhỏ của hoàng quang đế nhà nam minh liễu như thị ủng hộ tiền khiêm ít làm thượng thư bộ lễ cho nhà nam minh không lâu sau quân thanh tiến về phía nam áp sát dưới chân thành liễu như thị khuyên chồng lấy quốc gia làm trọng bảo vệ khí tiết của thần tử Nếu cần thì không nên tiếc mạng sống Lấy cái chết tuẩn tiết vì nước Tiện khiêm ít trong lòng mơ hồ Không nói nên lời Bởi vì ông đã thương nghị xong Với các đại thần về việc đầu hàng Nhưng chưa báo tin cho liễu như thị Một ngày nọ Cả hai treo thuyền trên thượng hồ Liễu như thị tán thưởng khí tiết ái quốc của quốc nguyên khi gieo mình xuống nước. Nàng khuyên tiền khiêm ích noi gương khuất nguyên, làm gương cho thiên hạ, bảo vệ khí tiết. Tiền khiêm ích vẽ mặt do dự, muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Mãi cho đến tối muộn, vẫn chưa đưa ra quyết định. Liệu như thị chờ đợi một hồi, liền khoác lấy cánh tay của tiền khiêm ích, kéo ông nhảy xuống hồ cùng mình tiền khiêm ít quơ tay vào trong nước, sau đó rút lên nói với Liễu Như Thị. Hôm nay nước lạnh quá, để hôm khác quay lại. Một ngày khác, Liễu Như Thị chuẩn bị một bàn yến rượu thịnh soạn, rót rượu cho phu quân. Sau đó tự mình nâng ly và uống hết một hơi. Nàng lại trịnh trọng thuyết phục. Thần làm trọng thần của triều đình Đại Minh Quốc gia khó giữ được Chàng một mình sống tạm Sẽ bị thiên hạ chê cười Tiền khiêm ít lại lần nữa Trầm mặt không nói Nhưng nhìn thấy liễu như thị Xoay người lao về phía mặt sông Muốn lấy cái chết để tỏ nghĩa Ông vội vàng chạy đến ôm lấy Và ngăn nàng lại Vào năm thuận trị thứ hai Năm Năm 1645 Tiền Khiêm Ích dẫn bá quan đầu hàng nhà Thanh Liễu Như Thị từ chối đi cùng Kiên quyết không làm thay tử của hàng quan Trèo quan báo quốc Sau khi đầu hàng nhà Thanh Tiền Khiêm Ích trở thành lễ bộ Thị Lan Kiêm hàng lâm học sĩ của Triều Thanh Nhưng chịu ảnh hưởng của Liễu Như Thị Nửa năm sau Ông cáo bệnh trở về Nam Kinh Triều Đình Nhà Thanh không yên tâm phái người theo dõi ông vào năm thuần trị thứ tư năm một nghìn sáu trăm bốn mươi bảy tiền khiêm ít bị bắt giải về bắc kinh khi đó liễu như thị đang ốm liệt giường nhưng vẫn liều mạng đi theo quyết định viết thư lên triều đình xin được chết thay cho tiền khiêm ít nàng nói rằng nếu phù quân không thể tránh được họa này bản thân sẽ chết cùng với ông ấy hai người họ một đường đi lên phương bắc Trải qua rất nhiều gian khổ Sau khi cùng phu quân vào kinh Liệu như thị tìm mọi cách để cứu chồng Sau 40 ngày Tiền khiêm ít được trả tự do Sau đó không lâu Tiền khiêm ít lại bị giam trong đại lao kim lăng Vì dính líu đến nghi án phản thành Liệu như thị bất chấp bệnh tật ốm đau Lại lần nữa buôn ba khắp nơi Sau một năm cuối cùng nàng đã cứu được tiền khiêm ít khi đó liễu như thị mới ba mươi tuổi tiền khiêm ít vô cùng biết ơn liễu như thị ông viết câu thơ động khúc lâm giang vô hiếu tử đồng hành phó nàng hữu hiền thi tạm dịch khóc thang lâm giang không con hiếu khó nạn đồng hành có hiền Cả ngợi dũng khí dám đứng lên đối mặt với nguy hiểm của nàng. Sau khi tiền khiêm ích ra khỏi ngục, liệu Như Thị khuyến khích ông liên lạc với nhóm người Trịnh Thành Công, vẫn đang chống lại nhà thanh. Về sau, nàng hỗ trợ tiền khiêm ích trong các hoạt động ngầm phản thanh phục minh, đồng thời dùng toàn lực hỗ trợ, ủy lạo Nghệ quân kháng thanh, Mặc dù việc Tiền Khiêm Ích đầu hàng nhà Thanh bị hậu nhân trách cứ Nhưng hành động trung nghĩa của Liễu Như Thị Và chí hướng phản thành phục minh trong những năm cuối đời của Tiền Khiêm Ích Đã phần nào giảm bớt ô danh làm bề tôi hai lòng của ông trong lịch sử Vào năm 1664, Tiền Khiêm Ích qua đời vì bệnh ở tuổi 82 Thì cốt chưa lạnh, người trong tộc sống cùng thôn đã tụ tập đông đảo trước cửa Bắt Liễu Như Thị trao giấy tờ đất đai và toàn bộ gia sản, cả ngày không chịu rời đi, bị mắc kẹt trong nhà và không thể chịu đựng được sự sỉ nhục. Liễu Như Thị đã kết dây lụa tự vẫn qua đời ở tuổi 46. Về sau, Tiện Khiêm Ích và Liễu Như Thị đều được người trong tộc di tán tại núi ngô Sơn, Thường Thục. Hai người được tán chung trong một huyệt, liệu như thị được lập một ngôi mộ nhỏ cách đó trăm bước trên tấm bia mộ nhỏ viết Hạ đông quân chi mộ liệu như thị có tài nghệ văn học phi phàm tác phẩm phong phú thư họa của nàng được các thế hệ sau trân quý sưu tầm thân trong loạn thế nhưng trời sinh có khí chất thanh cao tùy ra vào nơi khói bụi nhưng lại có thể tránh thói trăng hoa, không truy cầu bình an phú quý Cuộc đời nàng toát lên nhân cách sáng ngời của người liệt nữ đức hạnh Lúc khốn cùng có thể thấy được tiết tháo Khi quốc gia lâm nguy, hầu hết các sĩ đại phu bao gồm các tiền khiêm ích Đều quỳ gối đầu hàng, khí tiết của họ kém xa liễu như thị Vương quốc duy từng làm thơ ca ngợi Liễu Như Thị rằng Mà quái nữ nhi thái đường đột Kế môn triêu sĩ kỷ tu mi Tạm dịch Đừng trách nữ nhi quá đường đột Kẻ sĩ kiên trung được mấy ai Tương truyền Trong di thư của mình Liễu Như Thị đã dặn dò hậu nhân rằng nàng muốn được an táng trong quan tài treo tức là dùng dây thép buộc lửng trong huyệt mộ rồi đặt quan tài trên đám dây thép ấy ý tưởng là mảnh đất dưới chân nàng đã không còn là đất của cố quốc nàng có nhắm mắt xuôi tay cũng không chạm vào đất của kẻ thù quý thính giả thân mến